0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Чернок с тревогой подумал о командире ракетной базы в районе Севастополя. Кажется, это был единственный высший офицер, верный белым традициям и склонившийся к идеям СОС, а только с большими оговорками. Вряд ли решительный и агрессивный Игорь Бонафиде добровольно пойдет под арест. На подходе к Севастополю авианосец «Киев» — великолепная цель для ракет Бонафиде». Чернок приказал своему пилоту взять курс на Севастополь и вышел на видеосвязь с базой. Полной неожиданностью был увидеть полковника с бутылкой виски с советским гостем, тоже полковником. Прервав веселый разговор, оба повернулись к экрану. «Здравия желаю, товарищ бывший командующий», — сказал Бонафеде. «У тебя уже гости, Игорь», — сказал Чернок Сергеев, — вежливо представился советский офицер. «Военная разведка». «Очень приятно», — сказал Чернок Игорь. «Видите Киев». Бонафиде рассмеялся. «Не только вижу, но и слышу, как там разговаривают. Мы как раз, Саша, спорим с полковником Сергеевым. Я говорю ему, что накрыл бы авианосец Киев одним залпом на дистанции 100 миль, а он не верит чудила грешной в наши возможности. Вот тебе, Игорь, советский полковник показал Бонафиде свою правую ладонь, как бы обрубив ее ладонью левой. Вот тебе, Сергей!» Бонафиде показал Сергееву правую руку до локтя. «Бестактный спор», — сухо сказал Чернок, «отключил связь и сказал пилоту. Снижаемся к базе Банафиде». «Снижаемся, сэр?» — переспросил летчик. «Не век же нам летать», — раздраженно бросил Чернок. «Постепенно снижаемся, продолжаем наблюдение». В море, насколько хватало глаз, маячили боевые корабли и транспорты. Десятки вертолетов летели к побережью, от пирсу к центру города ползли бронированные колонны. Чернок повернул кресло на 180 градусов и оказался как бы за оперативным столом. Такое это было чудо, вертолет дрост. Два молодых офицера, специалисты по оперативной информации, прапорщики кронные ляшко смотрели на него. Все трое некоторое время молчали. «Они не сошли с ума, сэр?» — наконец спросил Кронин. Чернок попросил Лешко налить ему полный стакан неразбавленного с Ригал. Самое смешное, сэр, начал был Кронин. «Нас атакует МиГ-25, сэр!» — сказал пилот. Чернок выпил полстакана и бросил взгляд назад. Успел увидеть только инверсионный след пролетевшего истребителя. «Вы что-то хотели сказать?» — Кронин, спросил он. «Еретическая мысль, сэр!» — улыбнулся юноша. «Держу пари, сэр!» — она и вам приходила в голову, — сказал Лешко. Парни старались говорить по-русски, но то и дело переходили на более для них удобный язык, то есть английский. «Как там истребитель?» — спросил Чернок пилота. «Заходит на второй круг атаки», — доложил пилот. «Вижу базу Бонафеде, к ней подходит бронетанковая колонна». «Спускайтесь туда», — сказал Чернок, допил стакан до дна и закусил сигарилос. «Да, мальчики, мне тоже приходила в голову эта мысль», — сказал он. «Больше того, она мне даже и ереси не кажется. Я почти уверен, что Форсис...» forces... «Да!» — вскричал Кронин. «Если бы это был неприятель, если бы это была армия вторжения, мы бы сбросили их в море. Боюсь, что мы их просто бы уничтожили», — холодно улыбнулся Лешко. «Взгляните, сэр!» На темной стенке в глубине кабины высветилась карта Крыма. Пятнышко световой указки поползло по ней. Скопище техники у Карачеля презрительно кривил губы Лешко. Толкушки в балаклаве, танковое месиво без капли горючего у Бахчисарая. «Кронин!» «Как бы вы действовали?» — Чернок откинулся в кресле. «Давайте поиграем в войну». «Ракетный залп, сэр!» — только и успел сказать пилот. Мгновенно последовавший за ним взрыв уничтожил вертолет роста четырех находящихся в нем офицеров. Кажется, Лучников даже видел яркую вспышку в небе. Взрыв командного вертолета Чернока, но не обратил на нее особого внимания, отнеся к пиротехническим эффектам подлейшей киносъемки. Он вспомнил о Кристине. Он подумал о том, как безнравственно современное искусство. Все снимается на пленку и все демонстрируется. И чем естественной выглядит человеческая трагедия, тем лучше. Во имя чего? Цель полностью утеряна. «Бедная девочка», — подумал он, — «занесло тебя тогда в Крым, занесло тебя тогда в мою спальню, занесло тебя». Он поднял ее тело и медленно направился к храму. Навстречу ему по дорожке, выложенной ракушечником мимо античных руин и православных крестов, бежали три фигуры. Он узнавал их по мере приближения. Отец Леонид, Петр Собашников в монашеском одеянии и Мустафа. «Вот», — сказал Лучников, передавая тело Кристины на руки отцу Леониду, — «примите, отец Леонид. Она была рождена в католичестве, но обернулась к православию. Она меня очень любила». «Какая разница, католичество, православие, всем христианам нужно быть вместе, когда в мире совершаются безнравственные события, вроде этой киносъемки». «Съемки, Андрей?» — Собашников обнял его за плечи. «Ты называешь это съемкой?» «Даже ты не догадался», — засмеялся Лучников. «Что же говорить о простых людях?» Вобрази, какая это для них психологическая травма?» «Любопытно, кто дал банде Хэллоуэй разрешение на это массированное глумление?» «Пойдемте, дети мои, в храм», — сказал отец Леонид. «Будем вместе». «Сегодня ночи многие придут. Я думаю так. Иди и ты, Мустафа, будь с нами. Ты не обидишь ислам, если будешь сегодня с нами. Я плохо знаю ислам. Я буддист», — пробормотал юноша. Отец Леонид шел. Широким крепким шагом белые ножки Кристины свисали со сгиба его руки. Лучников разрыдался вдруг, глядя на то, как они болтаются. Андрей повернулся к нему, отец Леонид. «Утешься. Час назад я крестил здесь твоего внука Арсения». Мы с Херсоне с каменными обрывами уходит в море, но под обрывами еще тянется узкая полоска Галечного пляжа. Там в одной из крохотных бухточек готовились к побегу четверо молодых людей: Бенджамин Иванов со своей подругой, черной татаркой Заирой Антон Лучников со своей законной женой Памелой. Впрочем. Их было пятеро. В побеге участвовал и новорожденный Арсений. В бухточке этой они нашли брошенный кем-то открытый катер с подмесным мотором «Меркурий». В катере оказалась еще и 20-литровая канистра с бензином. Топлива вполне достаточно, чтобы достичь турецкого побережья. Антон и Памело, потрясенные всеми событиями уходящего дня, сидели, прижавшись друг к другу боками, а спинами прижимались к уплывающими от них острову Крым. В последних передачах ныне уже заглохшего ТВ-мига промелькнуло сообщение о смерти деда Арсения об аресте Или, как деликатно выразились, перепуганные тв в временной изоляции Андрея На коленях у них, однако, лежал новорожденный Арсений головкой на колени отца, попкой на бедре матери Чувства, раздиравшие Антона, были настолько сильны, что он, в конце концов, впал попросту в какое-то оглушенное состояние Жена его не могла ему ничем помочь, растерзанная родами жалостью к Антону, нежностью к Бэйби, страхом перед побегом, она тоже впала в полулитургию. Впрочем, энергии Бен Ивана хватало на всех пятерых, он чувствовал себя в своей тарелке, побег был его стихией. «Побег — это мой творческий акт», — всегда говорил он. «Я всегда благодарен тем, кто берет меня под арест, потому что...» Предчувствую новый побег Я буду очень разочарован, когда Россия откроет свои границы Вместе с милейшей своей подружкой Вечно пританцовывающей Заирой Бен Иван Все приготовил на катере А затем отправился на поверхность Как он выразился, в ближайший супермаркет Притащил туда одеяло, плащи, огромный мешок с едой И напитками даже себе Радио Он со смехом рассказывал о наших ребятах То есть о советских солдатах в супермаркете Одном из бесчисленных филиалов Елисеевых Юза О том, с каким восторгом их там встречают как они жрут печенье и жареные миндали, как вырубаются от восторга. «Дождемся ночи», — Бен Иванс спросил его Антон. «Ни в коем случае», — воскликнул артист побега. «Ночью здесь все будет исполосовано прожекторами. Они будут каждую минуту подвешивать ракеты. Если они обнаружат нас ночью, нам конец. А если они обнаружат нас сейчас, довольно весело поинтересовалась Заира. Сейчас другое дело». Каракизим, сейчас Солнце склоняется к горизонту, заканчивается горячий денек истории. Сумерки. Сумерки это час прорех, расползание швов, час, когда видны просветы в эзотерический мир, когда на некоторый миг утрачивается спокойствие, и хрустальные своды небес слегка колеблются. Понятно. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком. Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное